0: 大家好，欢迎来到秦列谈。我们这期的节目有一点特殊，因为我是陈静若，然后呢，我这一次反客为主，然后你是第
1: 二次了吧？
0: <笑>对我第二次反客为主做主持，但是我们的坛主小跑还是在线的。
1: 大家好，大家好，今天又是一桌麻将，嗯、我们四个人其实都已经之前上过节目，但是今天的话题比较特殊，所以交给清若来做主持，我们来客串当嘉宾。对，清若可以介绍一下今天的在场嘉宾。嗯、好的
0: ，在场的嘉宾呢有我们强烈谈的谈主肖小跑，还有我陈清若啊，我是在香港的先行投资管理有限公司，然后做影响力投资的。我们这边还有。刘晓春行长和伊、e、娃两个人也是曾经来过多次强烈谈的，我们的好朋友了。嗯嗯，然后我们这一次的讨论的主题呢是让烦恼成为爱的源泉。这期的活动比较特殊吧，想要说跟这个金融人文还有影响力投资做一个话题上的一个讨论，所以由我来主持这期的活动。那么我先给大家读一首诗吧，就是我最近刚刚看了《诗经》里面的周颂，就是周朝的一些祭天的诗句。其中呢有一篇文章叫做《天作》，它就是在周朝建都在岐山之后写的一首祭天的诗：“天作高山，太王荒直，彼作矣，文王康之。”彼族以齐，友谊之行，子孙保之。我们看一下这首诗呢，其实就是讲周朝建都之后，周天子去经营和安定这一块的地方，让他的子孙们呢可以在这边延续发展。我想先跟大家讨论一个话题，就是我们的祖先对于我们的感情是什么。因为《诗经》啊也好，还有我们看到一些古代的一些文物和器物上面，也是他经常会写到“子子孙孙永保之”这个话题。那么说，祖先寄予我们的情感究竟是什么呢
1: ？哇，感觉这个话题好严肃
2: 。<笑><笑>
0: 不是，对，其实我想说是，如果是对于我来讲的话，可能它不是一个严肃的话题吧。就是想一下，比如说我们的祖辈在一个地方拓荒，建立了一个都城，然后他们还挺辛苦的，然后建立了一片美好的天地，就是向上天祈祷，目的就是让我们可以延续生存在这边，然后子子孙孙可以永保这一片家园。我也想要表明的是，其实它不是一个严肃的话题，至少从我的理解上。就是先祖们其实为我们给予了很多的爱，然后希望我们可
1: 以幸福快乐地生活在这片土地上。结果我们现在却这么多烦恼，<笑>吃饱喝足了，<笑>但是一天到晚的各种烦恼。
0: <笑>对对对，小考一下就跳到了我们下面想要讨论的这些话题了。我其实想问大家，就是近期的烦恼都有什么
1: ？要不你先说说自己的烦恼。
3: <笑>
1: 啊，好的，<笑>就你、是、谁的烦恼多？我们就是内卷一下。我的烦恼可能
0: 是说，最近经常见一些朋友们呢，然后就发现朋友们做事情没有什么激情，大家一般来讲就是相望一眼，然后叹一口气。这个事情呢，是我觉得在市场上比较难会遇到吧，而且最近经常会相望叹气
1: 。刘院长的烦恼是什么？卷一下，这样比他的烦恼多。
3: <笑>我觉得这个确实，现在的人的烦恼好像越来越多了。因为刚才青诺介绍了这个《诗经》里面的这首诗，我觉得就是说，古人想的问题既简单也博大，也就是说，他们是直接看到了生命的本质。我觉得，就是所谓生命的本质，就是一个保持自己的生命的延续。同时保持这个物种的生命的延续，所以那首诗里面讲的也很清楚，一个是要勤劳的劳作，通过这个勤劳的劳作能够增加维持生命的物质，同时呢也增加子子孙孙传续的物质，所以他这个实际上说了半天也很简单，也就是说自身生命的延续和子孙后代，也就是这个物种生命的延续怎么通过。劳动来创造，这个也可能是影响了整个中华民族的一种思维方式。我们进祖的同时，实际上是为了子孙后代。所以你去看古代的，无论是《诗经》也好，我们的青铜器也好，都是子孙宝之，永宝之，都是希望是不断的传续下去。那么你说他有烦恼吗？这个烦恼很博大，很长远，他是。子孙后代很远很远考虑的，但是简单吧也简单，那就是通过勤劳增加物质财富，然后让人能够生存下去。但是呢，我们现在的人呢，可能就是说，应该讲不同的人吧，生活在相对底层的人，他更多的是为了自身的能够生存，能够通过自己的劳动更快的积累一些物质财富。那么可能收入好一点的人，他的这个。从物质的角度来讲，生活无忧，但是呢，可能精神面的各方面的烦恼就会多一些。这个烦恼呢，我相信比我们的古人要正面的词的话，就是说丰富的多。<笑>我们的烦恼比古人丰富了。<笑>那么讲的那个一点呢，我们的烦恼好像是越来越多了。<笑>我们怎么来看烦恼？那么我觉得青诺今天那个主题挺好，怎么把那烦恼变成爱？实际上，古人刚才那首诗，也就是说，烦恼我这个体力，要花好多体力去创造财富，很烦恼。但是呢，他把它变成是对子孙后代的期待和爱。那我觉得这个是非常好的。那么现在我们的烦恼是什么？我相信就是说，一个我们怎么能够从大的方面来讲啊，至少从我的角度来讲，我们这个四十年的改革开放能够继续的持续下去，不断的往前推进。为我们自己也好，我们的下一代也好，为我们这个社会也好，能够有更多的创新创业的空间，让大家能够生存的更开心一点。这个是我觉得是，至少我这个年龄的人，我是这么想的。因为从我的角度来讲，我是实质性的经历了这40年的改革开放，从文化大革命进入到改革开放，因为已经懂事，已经工作了，所以我非常珍惜，非常珍惜这40年的成果。不想失去这四十年的成果，而且希望这四十年的成果能够进一步往前发展。所以不仅仅是某种程度来，讲，不是说某一件事情对我会有什么刺激。我的刺激是这四十年，嗯，不能丧失了，嗯。所以，如果说是烦恼，我觉得是，至少是我这一代人，这是最大的烦恼。嗯
0: ，那么回到。我说的烦恼，我的烦恼跟朋友们相望叹气的烦恼，其实也是处于这个时代下我们年轻人一个共有的烦恼，就是我们也是要子孙永保之的。作为在四十年改革开放的成果之下，我们其实年轻的一代心怀着许多的梦想和未来，希望说自己可以在这个四十年的成果之下，能够再做一番的事业。所以，我们有的时候，尤其是咱们看到现在的就是全球金融市场的动荡也好，就会让人感觉说无从下手，或者是很害怕自己不能够替祖先或者是我们的前辈去永保我们之前的所有的成果，所以才就是相望之后产生了叹气
1: 。嗯，我最近烦恼很多，但是最大的烦恼还是政治性的 emo。我觉得亲若和刘院长刚才讲的事情，尤其是开始提到的那首诗《诗经》的那首诗，其实我就有一个特别深的感觉，就是说我们现在所关注的事情是越来越小的，或者说人的本性是越来越被其他的东西所覆盖或所掩盖的。那首诗里提到的，其实是一个人最基本的诉求，甚至都不是可以说是人的诉求，是一个基因的诉求，《自私的基因》那本书，它只要。活下去，或者说他只要传承下去，这就是他的唯一的目的，他没有其他的目的。那么人其实我们都不说中国人还是外国人，或者就作为人这么一个物种，他之前的就祖先的那个愿望，其实他是相对于猴子对吧？相对于动物，那我们人要活下来，这就是一个最基本的基因的需求，或者说是一个人类生命共同的、生命和基因维度上的一个共同的需求。当然啦，就是后面我们进入现代化社会，甚至是后现代化社会，这些基本的生存不在考虑范围之内。但我们就突然间发现，我们所关注的或者是我们所认同的一个共同体的范围越来越小。之前像我们祖先，他说那活着的人，只要你不是猴子，你就是人，是吧？这就是一个生命。但是我们现在，你需要关注你是哪个群体的。你是哪个种族的？你是哪个国家的？或者说谁跟我是共同体？谁跟我有相同的认同、所相信的事情，包括政治上的以及你对金融的理解等等等等。所以，我们现在圈子越来越小，所以你关注的东西也越来越小。那在这种把一个这么大的生命分解成这么小的一个个的 silo 的情况下，你烦恼的事情当然更多。你只要把自己局限在某一个群体内，或者关注某一个观念，那你必然会跟另外一个观念，或者是另外一个境遇的人产生冲突
0: 。只要有
1: 冲突，就会有烦恼。嗯、我觉得刘院长说的那句话，我觉得特别有感触，也是我现在最心塞的一件事儿，就是最近的大环境，反正不提了。就是所谓的政治性 emo， 我最近也看了很多书，就是也试图从书中找一些答案。我就看那伊赛亚·柏林他写的书，他的意思其实很简单，就是说。所谓的进化论，这个不是他原话，我是用我的话来重复一遍，就是说，大家可能被进化论这个词欺骗，或者说 confuse，、嗯、因为人类社会的发展并不是一路向上的。就我们过去的这三十年、四十年，所谓刘院长说的这些成果，其实它只是一个阶段。那我们经历的过程中，你的感觉是一类，就是不断向上，但它并不是永远的。就是他可能只是在整个历史过程中一个非常短的一个环节，就正常的人类社会发展，也许他就像自私的基因一样，他只是以最适合他发展的方式发展下去，不管他是不是进步，他也许是退步。所以这么一想，我觉得这个烦恼还真是没办法解决。那么亲弱的朋友的那个烦恼，那就更没有答案了，因为现在大家之所以会产生这种想法，嗯、就是因为环境实在是不确定性太大了。就像那个《昨日的世界》开头那段话，茨威格说的：“你一直觉得是一个太平的黄金时代，你一直觉得是一个千年的奥地利君主国，一切都会长久的持续下去。”但是呢，这这种感觉，那么在今天看来是多么的可笑。今天的人们已经渐渐习惯于一个没有自由、没有太平的世界
0: 。我觉得小跑说的这个有两点吧，一个点是我们现在的烦恼特别的具象化和具体化。另外的一个呢，就是世界是很无常多变的，是吧？那所以呢，再回到《诗经》里的这个句子，其中有一句话讲的是“文王康之”，就是周文王他去安定和经营岐山这一片土地。那其实我想说，当时肯定他也遇到过很多具体的一些问题吧。但是我们作为一个在历史之后很多很多年的子孙后代去看周文王，当时可能“康之”两个字就已经代表了“一眼万年”，就是祖先们呃不断的去面临这些困难和挑战，并且仍然尝试去努力的去经营它，有这么一个体会吧。还有就是世界的一个多变性和无常性，这个也是咱们在金融市场经常或者是说我们尝试去。时刻面对的一件事情吧。
2: 对，听听伊、e、娃的烦恼呢。<对>也许伊、e、娃是最卷的一个。<笑><笑><笑>没有，没有。刚刚因为正好他说到金融市场，然后我其实最近因为。呃，我可能看市场看的比较多、哦，然后最近我们一直都在看的是2023年的展望，因为差不多到年尾了嘛，就是各家大行其实都开始发就是2023年展望的一些报道，虽然他们那些报道可能也不是特别的贴近时事，因为就是现在几乎每一天都会有一些变化，但是基本上每一家行其实都是挺乐观的。我今天刚刚还看了一个数据，挺有意思的，就是中国的怎么说就是股指。它从最高峰到最低谷，已经差不多跌了百分之六十几了。历史上只有两次是比这这次更严重的，一次是9七，一次是0七，就是那两次可能最惊心动魄的时候，还比现在多跌了可能 10% 左右。然后其他所有我们经历过的大大小小的危机，其实都没有这次那么严重。我觉得就是用一个市场上面。大家都非常认可的一句话，就是你在最绝望的时候，可能就真的是已经是底部了，或者说你之后只会变得更好，就是触底反弹了。我觉得在市场里面，特别是今年，就有太多的火酒见了，我也不用一一举例。但是用一种反向的思维来说，你的确就是可能在最绝望的时候，要想一想，可能之后只会更好，不会再差了。嗯，<音>我觉得甚至于是疫情也是一样的，因为三月份我们大家都经过了香港最绝望的时候，但是现在我们看回去就觉得，反正就是那一段时间大家熬过去了也就好了，就是是一样的道理。像我们天津人讲的，那都不是事儿
3: 。
2: <笑><笑>你看你,你那么乐观的心，<你>必须在这个时候抖个包袱，不然你你好像差点什么你。你那个那么乐观的语气，哪来的烦恼？
3: <笑><笑>
2: 对，我当时也没听说你的
0: 烦恼到底是啥，<以>也没什么烦恼
3: 。<笑>所以他想的是把烦恼变成爱。
0: 对，我我去了一下，就是西安的那个草堂寺，它是鸠摩罗什翻译经书的地方。然后在这个草堂寺里面有这个鸠摩罗什的舍利塔。我不知道大家清楚不清楚这个鸠摩罗什这个人物，他的一生其实有很多的烦恼和呃很悲催的状况，而且是很难在短期解决的，甚至他尝试了毕生的这个力气。也没有解决很多他的烦恼和困苦，但是呢，他仍然是一个很有成就的一个人。他翻译了很多的经书，作为一个外国人，他也为中国的佛教做了很多的贡献嘛。那他的那个舍利塔上面有一个牌匾，就写了一句话，就是让我很有启发，叫做“烦恼即菩提”。这个菩提的意思呢，其实是梵文的 “body”， 那 “body” 呢，其实就是开悟的意思。就所以，我们所说的正德菩提心，就是希望自己可以得到启发和开悟嘛。我们通过就是与自己的烦恼去面对它和分析它，并且就是尝试去看着它、观想它，其实也是在正得自己人生的一些启发和开悟的点。所以，我看到这四个字“烦恼即菩提”的时候，其实内心放下了很多的纠结和烦恼吧。所以今天大家在跟我说的时候，我好像也没啥烦恼
3: ，
2: <笑>
0: 就是我觉得，那既然是产生这些烦恼，那我就以最平常的心去看待它，然后在这个时候仍然是感恩这些烦恼，可以给自己一些启迪和启发，和人生经历当中的一些感悟吧。带着这些感悟，我想还是去热爱这个社会，热爱世界上自己遇到的每一个人。然后以这样的一个佛讲的慈悲喜者的心去面对很多的烦恼和事情吧。这个是我看到那个匾的时候，我内心得到的很大的一个收获。就刘航，我看到您想要说什
3: 么？<笑><笑><笑>我觉得这个讲的挺好。比如说刚才小跑也讲到了，我们现在有很多烦恼，而且呢，我有的时候也在说，实际上人这个物种也挺让人悲观的，好像。是在往前走，但是呢，又经常性的发一些旧毛病，而且呢，人人这个物种还有一个很大的特点，呃，喜欢互相厮杀。当然，我们也讲看到动物界，当然也有互相厮杀的，相对来说，呃，相互之间的厮杀要少一点，不像人类社会老是互相杀来杀去的，呃，互相害、互害这个比较多。呃，那么现在我们又遇到百年未遇的大变局，这个大变局实际上。某种程度上来讲，人类的主要群体又开始互害了，包括现在这个俄乌战争啊、中美贸易战啊，从合作走向了互相的害互害，那么也给大家带来了很多的烦恼，这是一方面。但是呢，往那长里面看呢，又像刚才伊娃讲的，好像过去了也就过去了。嗯。那么问题就是说，过去了是过去了，在那个里面就在那个阶段的人类可能是倒霉了。前两天也碰到有几个人在讲的，你看原来像伊朗啊、阿富汗啊，他们都曾经有过摩托车比基尼的年代，但是现在都大炮造了，但是这可能他们认为无所谓，我们觉得这个大炮造的挺怪的，但是这些好像确实是一个我们现在遇到的一个非常大的烦恼，所以这些烦恼怎么去破？包括我们讲现在。可能和我们四个人都有关系的 ，E S G 啊，或者怎么样？实际上，我们就之所以提出这个人类自己又提出这些，一方面在互害，一方面又提出这些 E S G， 也就是说，大家互相都意识到有问题，嗯，那么又互相也意识到这些问题实际上对我们人类社会带来了很大的危害，现实的危害和未来的危害，无论是社会治理，无论是这个环境治理，包括我们。公司治理都有很多危害性的东西，所以需要解决，所以才提出了所谓的 ESG。但是呢，提出这个时候呢，往往大家也是基于各自所处于的位置来考虑的。那么好像在这个当中呢，又有了一个互害的问题。按道理 ESG 应该是相互合作的，但是呢？在这个当中，大家又在互害，所以这个我觉得某种程度上来讲，也是人类的大烦恼，而且烦恼到可能是到我们每一个人。你比如说环境治理，既牵涉到个体的企业，它可能比如说就需要关闭、倒闭，那么会影响到这个企业的不仅是老资本，或者是老板，也影响到员工的就业、员工家庭的生活。大到是国家和国家之间。怎么在治理环境当中让自己居于有利的地位，害人家最好把人家搞得弱一点。嗯，所以这个里面就是一方面，我们又可以把 E.S.G 放到很高很高的道德高地上来讲；，另外一方面又发现在这些道德高地上的人，往往是像害那些对他置于道德低地的人。嗯，所以这个里面是交织在一起的。所以这也是我觉得，就是说，有的时候觉得人类真是一个比较可悲的一个物种的一个非常大的原因
0: 。刘航说的这些话都是我不敢说的<笑>，是这样的。就是 ESG 最近的烦恼，就是说经常会有人站在道德的制高点上去诬陷或者是贬损那些被动的站在道德的低点上的人和社会。然后这个也是最近这两次的 COP26 和27。经常被拿出来提的一件事情
3: ，对这个实际上就像刚才我讲到的，比如说一个企业因为环保关闭了，他的员工失业了，员工家庭孩子都带来了生存的困难。嗯，那么实际上某种上来，它不存在所谓道德高低低低的问题，他本身在这个所谓的污染企业工作，对他来讲也是无辜的，也是他努力的结果，努力的找到一份工作。所以，我们就说，有些人老是把自己站在这个道德高地，我觉得这是一个非常不道德的行为。即使是从国家的角度来讲，有些国家之所以它触到这个程度，并不是说他有意为之，因为道德低下才这样，他也是无辜的，也是在自己找着寻找生存。方式的时候走到的这一步，但是走到这一步的时候发现，但是走到这一步对整个人类来讲，可能呃是一个对人类本身不太好的一种方式。但是人家已经走过这个阶段了，他刚刚进入到这个阶段，进入到这个阶段就无意当中变成了一个道德的被批判的对象。嗯，所以我觉得这本身也是无辜的。所以这个角度来讲，我觉得以道德的方式来批判或者说指责，甚至打压。我觉得这个是
1: 本身就是不道德的
3: 行为。嗯、对，
0: 哎，一下这个烦恼又多了，遇到了我们的伤心事儿
1: 。对对，我觉得 ESG 这件事儿啊，就是说，不管是 ESG 还是什么，所有的概念，包括我们现在提出的所有的观念，其实都是呃，只要是人给他做定义，或者说人给他做解释的话，他一定会走样。其实 ESG、ER、它就是个很自然的事情，就是人类社会你要继续生存下去，或者要继续向前发展，就有一些核心的人类几千年来生存的一些基本的规律，那么你是要遵守的。比如说物极必反，对吧？如果你把这个地方污染太严重，你就要揪一下偏；或者说这个什么资本主义力量太强，那么这个工人阶级就要揪一下偏。它是一个从长远来看是一个特别自然的事，是一个人类它作为。作为这么一个物种，它要生存下去。回到那个老祖宗的那首诗，我就是要生存下去。那么我生存下去，中间有些细节我要来做，它就是个这么简单的事情。但是 ESG 这件事儿，自从这三个字母被提出来，并且被每个字母有了一个定义，那么只要你用这种定义的语言来表达出来，尤其是用一些政治语言来表达出来，它一定会走样。这就是人的一个特别，我觉得也是非常。非常对,对，对非常悲观，非常讨讨厌的特点，<笑>就像我们都是人，但是你要把人分成亚洲人、欧洲人，这个黑人、白人，这个左派、右派、保守派、激进派、民主党、共和党，就是你要给这人这么一个生命群体来分不同的小格然后把这些格放进去，那这个就是后现代社会的一个重大的特点嘛，就是因为理念甚至是倒过来主导你、推动你行动的一个动力。所以说，只要某些定义或某个定义提出来，那么提出的这个人一定是有立场的，或者他一定是有自己的，对吧？就是利益诉求的。那么他一定会走样，就是这么一个简单的人类为了自己求生存而这么一个简单的规律、一个道理，就现在生生的就变成了一个国家之间的这个斗争的利器。我觉得我对人类也是非常非常悲观的。<笑><笑>
2: 那我们是不是应该先把小跑给拉回来？哦、oh, <笑>，我不能来，易晚<笑>这个任务交给易晚了，赶快把他拉回来。<笑>我不知道，因为我跟清洛应该就是属于那种相对叹气，当然我们也见不着。但是我们叹气叹了一会儿之后，又会变得非常的开心。为什么呢？<对>就是我们俩现在正在试图从各种理论来验证，这个世界会变得更加美好。这个理这些理论包括这些<笑><对>都论包括星座和<笑>星座和什么的。不过，嗯对，水逆要结束了吗<笑>对？就类似，因为。我我可能会讲一些违心的东西，当然，我觉得这些理论应该也是有一定的立场的，因为有时候同一件事情，你怀着一个比较正面的心情去看它，和一个负面的心情去看它，同一件事情就会变得很不一样。因为可能我自己也曾经经历过一段，就是感觉好像很失败，但是我当然是自己后来跟在朋友的帮助下，或者怎么样去运动，或怎么样就走出来。但是你现在回去，你会觉得。这个事情就是在那里，你唯一能做的就是去想办法解决，然后他最后总是会有一个结果。嗯、所以我觉得做 ESG 的人，其实我挺佩服他的，就好像清落，因为的确就是你很多事情是没有一个标准的，但是至少你的发心是善的。那还有就是。就好像小跑一开始说的，就是人类要进步，有一些最基本的东西要遵守。在我看来，可能就是你要做好事，或者是你要诚实，就是这些最基本最基本的道德，可能建立在那些上面，才是说能让我们往前走更多的进步。所以，我觉得，就不管你这个 ESG 的投资，你最后你各种投资理论或者你的结果最后是不是好的，还是说好的大于坏的，但至少你是出于一种善心去做一些事情的话。从我们今天的主题来说，是可以让我们减少这种无谓的烦恼的。就我觉得最主要的就是你要能想到一件事情，然后你去做，然后你觉得自己有贡献，那你人就会活得更加的乐观一点，而不是说就坐在那边问自己怎么办，对对然后就没有然后了
3: 。
0: 嗯，然后我觉得伊、e、娃刚刚提的一个点特别的好，就是我们再回到《诗经》里面，其实《诗经》里面就是。宋这一个部分的诗经，很多的他都是在讲一个君王如何恭恭敬敬的去祭天的这个行为。其实他想要对我们这一些后世子孙表达的是什么呢？就是我们要尊重呃和恭敬的去面对自然、我们的社会和我们身边的每一个人。其实常怀恭敬心会减少很多的烦恼，比如说像在。ESG 行业，我们其实很多的时候面对的是自然、是社会，就 ES 和 G 嘛。所以，当我们去面对的时候，我们会升起很多的烦恼心，觉得说啊，这个世界很不完美。但正是因为这个世界不完美，可我们如果怀着一颗谦卑的心去面对的话，我们反而是会看到它积极的一面，并且去尝试去做一些什么事情，让我们的这个积极的角度。可以更加的具现化一些。那我觉得这个就是我们在 ESG 行业里的人所共有的一个共性吧，就是不断的去寻求这个积极面刚才伊娃提到的另一点，我觉得也特别的对，就是也许一个烦恼啊，不是我们一两天能解决的，它可能会消磨我们很长一段时间。就好像我们改革开放四十年的时间，它也不是坦坦荡荡的一片平川，是吧，刘航？就是说。是也会在这个过程中，因为奋斗会产生很多的烦恼，因为你奋斗的时候，你也不知道说水深水浅，就说白了，这个坛子水太深了，你也不一定能够马上踩下去，对吧？就是咱们还得先试水，所以有很多这种改革开放时期的这种烦恼，它也是一个长期的吧。就正巧昨天我跟我爸就是聊微信的时候，我就问他，我说你这几十年是怎么熬过来的？然后他就说了。那我就是一边去忍，一边常怀着谦卑之心。那另外一点就是，哎，很感动的，就是他说，呃，因为有你，所以让我觉得是生活中多了很多的爱和美好和幸福。我觉得这个就是正好，就咱们再把这个话题拉回到爱来，就是
3: ，<笑>就是子子孙孙永保之。对，
0: <笑>所以我们要不要把这期的主题改成子子孙孙如何永保之？<笑>所以我就现在就想说，我们就进行我们下一趴的这个讨论，就是说，我想跟大家讨论一下爱的哲学逻辑。然后，为什么我们要讨论爱的哲学逻辑呢？就其实，我想先去解释一下我这个思路啊，就是我们为什么要说爱？那爱是什么？其实，爱也包括了，比如说我们的情爱，我们对社会的爱，对他人的爱，这些大爱。但是，我总觉得爱不分大小。为什么爱不分大小呢？是因为古人总讲修身齐家治国平天下，那其实我们为什么要修身呢？是因为我们要自爱自重，让自己的心灵和身体得到滋养，这才是我们修身的一个根本目的嘛。那齐家其实也是代表着我们需要让家庭更加的和睦，我们需要把这个爱放诸在我们的亲情和爱情里面，这样的话我们的家庭才和谐，子孙才能够快乐的成长。比如说，两个夫妻他很爱对方，那么他们的子女就会相对得到一个比较好的教育。那这也是齐家的一个部分嘛？我觉得祖先想要表达的意思就是，如果你不修身不齐家，你是没有办法，就是你没有资格治国平天下。所以说，在这个修身齐家这两件事，就是治国平天下，我觉得特别看缘分啊，咱们可能没有这个缘分。但是修身齐家是我们每一个人，就是小小的我们都可以做的事情，而他呢，恰恰是治国平天下这些大事情和就刚才刘航讲这个宏观逻辑这个大逻辑上它的一个根基吧，所以我才想要问大家，我们爱的逻辑是什么？就刘航，我看您又想说了，我没
3: 有、哦、没有没有没有，我想听你们说的，<笑>哦、今天小伙和伊娃说的比较少。<笑>我说的多了一点、
1: 啊，<笑>没事儿。
0: <笑>那小跑说
1: ，我好像觉得刚才怎么大家都这么乐观，就我一个人这么悲观。那我就尽量乐观一点。爱的逻辑，爱没有逻辑，有逻辑的就不叫爱了嘛。<笑>我觉得爱不是那种，就首先你不能用一个道理或一个哲学来解释这件事儿。我觉得它不能用哲学或者用道理来解释，但是它可以用神学来解释。它是一个近似于宗教神学的东西。因为如果我们用道理、用逻辑或哲学来看爱这件事儿，是怎么看都没有意义的。因为哲学和逻辑是你试图以人的理性作为一个工具的实践嘛，所以它你任何能用哲学或者道理、逻辑来解释出来的东西，只能是对爱这种东西的消解。对，因为。爱就是神学的呵呵，它就是不能解释的。但是呢，就是爱的表现形式可以有很多种。我觉得这个话题还是会扣到我们之前的很多的烦恼，就是我们刚才讲的一堆烦恼，虽然很悲观，但是我觉得爱其实和这个基因是一样的，它会找到适合自己的方式，最有利于它生存的方式来存活下来。基因和爱，一个是物质层面，一个是精神层面，他们是人类这种物种你能够得以延续的一个最基本的前提。但是基因它是自私的，你不能用任何一个道理或或一个数学方程式来预测它会往什么方向进化或发展，它是自私的。所谓自私就是无脑的，它只是会找到下一个更适合它生存的环境，不管那个环境是我们理解上的好还是坏，它只会往那儿走。爱其实也是一样的。就是为了使人类物种延续，为了使大家能够，就是所谓的人类一个生命的共同体能够延续下来，它也是会往我们不能理解的方向去发展。那么，我觉得他们是非常非常重要的。那么，我觉得它的表现形式，或者说我们每个人对这个世界，或者说对其他人、对社会，或者发生的一些事情，我们怎么用爱来解答它，或者怎怎么用爱来消解我们面临的这些所谓烦恼也好、emo 也好，或者甚至是退步也好，我觉得这个要按照我们每个人自己对自己的定位，就是你在你的家人面前，你在社会中，甚至是你在整个人类中，你把自己定位到。在哪里？这个就取决于你会用哪个级别的爱来解释这些东西。就像那个阿德勒他说，就人类有两种共同体嘛，就是说，你如果把自己看成你是地图上的一部分，就是一张纸，你的爱就比较小嘛。所谓地图，那就是你能看到自己的位置。你比如说，你俄罗斯是在中国的上边，然后这个日本在中国的左边。就是如果你用一个地图来定位你在社会中的位置，那么你就自然会以自己为中心。因为你在中国，那你看别人就是那日本就是左边，就是比你小，是吧？俄罗斯在上面比你大。但是如果你换一个角度，就是用那种他所谓的超大的共同体，就是你把自己看成一个地球仪。那么，如果说地球仪的话，那这个世界上一切的人，所有的人，不管他是黑人、白人或者是什么种族的人，都有可能成为中心，因为地球是圆的嘛。从这个角度看，如果把自己看成是人类共同体的一部分，嗯、那么在面对这些。现在遇到的一些我们所谓的看起来很不幸的事情的时候呢，我们可能就要更多的走出一步，就是你要知觉到别人的痛苦。敏感的事情不提，但是我觉得这个其实挺应景的，就是最近的一些环境，其实大家还是有选择的，就是你可以选择失去知觉，就是所谓刚才提到的这个昨日的世界。那么这个太平的世界可能有可能不是像我们想象的一样。那么有的人会选择安于现状。主动忽略，因为只要自己的生活不会受到重大的冲击，那其实大多数人还是宁愿忽略他们，他不会做任何事情。但是呢，如果你真的把自己看成是一个更大的层面，不是你自己的家，或者甚至不是你自己的小区的这种情况下，那你是不是会多走一步，或者说保持知觉，保持一些感觉，那么来主动选择做另外一些事情？这个我不深层的说了，但是我觉得。爱归根到底，它是给予你一种精神的力量。为什么就是希腊的悲剧那么美？就是它那么惨。我前两天又看那个美狄亚，就是自己把自己的两个儿子给杀了，为了复仇而杀掉这个世子的行为。就是为什么这么惨的悲剧，几千几百年来大家都这么喜欢希腊的悲剧？那就是因为悲剧就是有人间最大的力量在里面，它让你看到什么是人，就是人性真实的一面。那么在这种情况下，你可以选择当鸵鸟。但是呢，更好的一个方案是你要面对、直面这些事情。嗯，当然，你直面它，你做出一些事情，也有可能败给不可抗拒的命运。但是至少你挣扎过，然后你的精神就胜利了。只要你的精神胜利，你能够欣赏自己的痛苦和别人的痛苦，那才是一个真正的自由。这个也就是爱所谓的升华吧。嗯，能够真正给你力量的部分
0: 。哎呀、嗯，我觉得小跑说的太让人感动了。就是我其实。小的时候很不理解，就比如说《梁山伯与祝英台》的这个故事，他们为什么要化蝶？为什么最后中国的悲剧故事都是要以化蝶，或者是羽化，或者是升天到月亮上等等的这些行为来去解释它？可是按照小跑的逻辑，其实就有了一个很好的、很直观的一个诠释：为什么我们要把爱以这种形式去呈现出来，然后？千年去流传这样的一些美好的故事，嗯，我觉得小跑说的特别好，关于就是爱，它不是一个有逻辑的事情。这其实又回到了刚才刘航讲的，就是如果我们要是用爱，就是用道德去评判爱，那我们其实就是在违背爱的初衷了。就是它不是一个有逻辑和一定要去用道德去绑架的一个事物。如果我们要是假设说我们热爱这个地球，我们希望用爱的方式，就是我们就讲影响力投资和 ESG 投资的这个 intention 吧，就是初心，我们用爱去包容这个地球，做联合国的十七个可持续发展目标，那我们就更不应该站在道德的高地上去做任何的事情，因为它大大的就违背了爱的这个初衷和它的这个目的。那下面。
3: 呃，我看伊娃，伊
0: 娃，对我刚
2: 刚想，我听了小跑讲那么多，就是我有一点就感触特别深。你要从别人的角度来看这件事情，我觉得这是我整个怎么说，我觉得我人生当中自己慢慢学会的一个东西。可能小时候就算别人跟你说，你也不会理解，但是你会发现，你看世界的眼光和别人看世界的眼光，以及每个人的情况不一样之下。他对待同一件事情的态度都会是不一样的。我觉得我在香港学到的最大的一个价值观的改变，就是我更加的接受不同的声音。因为我们小时候的成长环境基本上是只有一种声音的，嗯，直到就是来了香港就会知道，哦，就是每一个人有他自己的想法，你是应该尊重的。当然你可以不同意，但是你也不应该说觉得世界上只能有一种声音。那同样的，其实是一样的。当你觉得自己你感觉比你更好的人比你觉得你很悲伤，但是其实你要想想你自己已经有什么了。可能有一些人还不如你，你应该是怀着感恩之心，说我还能在这里做这些事情，这是回到爱的一个本身。我觉得你不管怎么样，一个人先要爱自己。就如果一个人连自己都不懂得怎么爱的时候，你就没有能力去爱别人了。我为什么要说这个话呢？就是因为最近其实有很多人有一些类似抑郁症，或者是精神上的一些，不管是焦虑还是什么，就是要看医生，跟医生谈话什么的。然后我身边有一些朋友有一些,些倾向，我自己觉得就是可能这些人他们都还不够爱自己。然后他们就会产生这些焦虑，很多人会觉得自己还不够好，同时他就会对未来有很多很多的焦虑，可能有一些人就会变得暴躁。因为我也看了挺多这样的书，就是一般有那个抑郁症的人，他可能另一面其实是狂暴症，他就会对任何的事情都很愤怒。当然，就我不想讲的那么的极端和忧伤，但是我觉得就是大家都是一定要。先从自己做起吧。就我跟青伟经常在谈的，就是说、嗯、要先让自己变强，然后你才能去保护身边的人。然后关于爱这个事情，就是想法其实说的很对，就爱是没有理由的。因为就很奇怪，你有时候见到一个人第一眼你就喜欢上他了，就比如我们群里的四个人，都是见一眼说两句话，你就会觉得，嗯，我们是气场很像的人。就这种事情，你也是说不准的。呃，我觉得更多的是你怎么维系这个爱，因为第一眼以及到最后，你们能够保持互动，然后发现自己再深入的交流下去，你的价值观，然后你怀着一个很开放的心情去看别人的一些事情，然后你去学习。这样我觉得才慢慢的会变成一种大爱吧，而不是说只有跟你想法一样的人，你才会爱。对，嗯，太有道理了。就是之前其
0: 实伊、e、娃给我很大的一个触动，分享一下，就是之前呢，我在报这个国内的商学院的时候呢，我其实还是心里头很存疑的，因为我从小在国外就是留学嘛。嗯，所有的教育全都是在国外进行的，所以我其实本身是对在国内进行这个商学院教育是心里头有一些排斥感的，就是因为我知道他们跟我很不同。然后当时我去问伊娃，就是咨询伊娃的时候，伊娃就跟我说了一句话，他说：“我觉得越是跟自己不同的人，越可以让我们产生不同的感动和包容。”就是我想说什么呢？就是。就其实我们如果保持开放的心，到最后留下的只是跟我们相同的朋友，那其实我们并不开放。我们其实更应该是保持开放的心，去接纳和尝试喜欢上那些跟我们也不相同的人，这才是一种对自己的一个修行和更加看透自己是谁，然后别人是谁，在之间求同存异，并且感恩和珍惜对方那些跟自己不同的点。就是伊、e、娃说的这些就，就哎特别好，就是让我很感动，因为我们经常也讨论这个，就是修身的问题嘛。就好像现在世界变化很快，而且很剧烈，也许它是一个跟历史上的任何一个时间节点，包括金融市场的时间节点，都不同，就是都加速的一个时期。那在这个时候，我们其实就是我们最近才讨论有一个点，就是很有意思，就是说我们其实就充耳不闻天下事，一心只读圣贤书。那么，从圣贤书之中寻求到的这一种纯粹和爱，还有这些能量，就帮助我们更好的去修自己，然后去面对这个市场，就是这个波动的市场，嗯。刘航，你您说两句
3: ，<笑>我觉、就、得、是、可以兜底。啊，不是，我们不兜底，这个不能这没有兜底这个概念。我觉得你们这个三个都讲，那就帮我们升华一下。啊，不，没没没没没没。我我觉得这个前面讲到的，特别小跑讲这个爱<笑>是不能用逻辑和哲学来定义的，或者说它就是没有逻辑的，也不是一个哲学，甚至是要用从神学的角度来考虑。我觉得这个讲的非常好。那么这里面就牵涉到一个问题，正因为你不能用哲学或者逻辑来推理，我觉得你们三个都讲到这个问题，就不能把它道德化，因为一旦道德化以后，实际上就把它哲学化或者意识形态化如果是这样的话，实际上就变成一个个封闭的东西。我好多事情，我觉得就是说，意识形态化就容易绝对化，容易绝对化就容易僵化。就好比说我们说哎，这个东西必须是正宗的，那你一旦要强调正宗。那么就好比说，我们讲伊斯兰教的时候，原教旨主义，那它就会越来越封闭，使得它自己这个宗教都不能往前发展。但是人类社会本身是一个流动的，我们既可以说悲观，也可以刚才讲乐观的话，也就是说，人类社会这条大河总是在往前流淌的。那么中间可能有惊涛骇浪，也可能是风平浪静。所以这个爱的角度呢，我觉得对我来讲也是非常有启发的。那么再一个呢，也是我们正今天这个主题来讲，实际上也就是说，正因为爱你才会发现，或者说产生许多烦恼。嗯，某种度上度你可以反过来这么讲，也就是说，因为爱，你对生命的热爱，或者对自己的热爱，或者说对你身边人的热爱，而产生了许多烦恼。这个里面包括工作的烦恼、交往的烦恼，也包括我们对世事的看法的烦恼，或者对社会发展的烦恼。都是从这个角度来看的，那么这个我觉得也还是要秉持，就是说刚才小宝讲到，就你别把这个绝对化，或者说哲学化、逻辑化。但是呢，我们要去看到，确实这个是有烦恼的。某种程度来讲，呃，刚才小宝讲到的，他只是说，因为我怎么生存合适，所以我选择了这个。但这个选择当中可能会对别人的生存产生问题。那么这个时候。就会有这样一个问题，怎么来认知？刚才实际上小跑也做了这个分析，一种是回避，一种是去斗争，另外反过来也有一种，就是说，既然我看穿了这个，我就无所顾忌，这也是一种做法。某种上毫无疑问，政治家可能就是这么做的。嗯，所以这个当中，那么我们怎么来把握自己？我觉得刚才就是说，呃，小跑也好，意外也好，那个秦诺也好，多讲了一个，就是说你还是要。有一个基本的对自己的一个定位，一方面要开放包容去理解别人的想法，他对待他自己，别人在他自己的生存的逻辑当中的一些行为做法，他可能也不是有意的，但是并不等于说，因为他不是有意的，所以我就回避了，或者说我自己就没有了，因为我还是一个生存的存在物，那无非就是我们人类之间可能。怎么来找到这个平衡？我觉得是很重要的。所以，如果说那个的话，我们讲因爱而生烦恼，因烦恼，我们不能像佛教讲的，就是说无烦恼，不去把它当回事。我想，因为这个烦恼，我们反而要产生爱。嗯，也就是说，因烦恼你要有一种悲悯心，悲悯心就是你要主动去做事，而不是说回避这个烦恼。嗯，那么这个做了，就像伊娃讲的。过去了，你再回过头来看，无非就是当时是这么一个状态。但是自己作为一个人生来讲，也就是曾经有那么一个小阶段，当时很烦恼，哪怕是很狂暴，但是过了以后，可能也是一件小事。如果是这样的话，这个人生就会充满爱意，更乐观一点。所以有悲悯心，更不是回避烦恼，而是应该去想办法去解决这个烦恼。嗯。我大概是这么个想法。嗯
0: ，我觉得刘航刚才说了一个点，还有小跑刚才说了吧，两个点，一个点是，就像阿德勒这个心理学家，其实现在最近那个日本有一个心理学家出了好几本书，就是被讨厌的系列，就被讨厌的勇气嘛，其实就是在说这样一个问题，就是当我们产生了这样的一个，就是我们知道，比如说我们的想法跟其他人的不同或者什么的时候，我们知道有可能自己会被讨厌。那我们要以一个什么样的方式去产生这种力量，仍然去表达自我，仍然去反观自我和修正自我的一些事情的同时，让别人或者是让身边的人能够跟我们就是产生一个一团和气的一个。概念，从而呢，就是修正了自己心理上的问题也好，还是内心当中的一些纠结也好吧，就是这个点，我觉得也是挺重要的。另外一个点就是刚刚刘航讲的这个，就是让我想起了一件事情，就是之前读一行禅师的一些书，他呢就经常在冥想的这个课题里面就强调说，闭上眼睛以后去思考。自己的祖先，然后自己的祖先流淌在自己的血液当中，他们都对我们有很多的寄予和希望，还有就是爱，用这一种方式去唤起内心当中的一些坚定也好，还是已经就是好像自我流失到了一种爱也好，所以就是讨论到咱们刚才的这个。爱的源泉，我觉得为什么我的这个题目定成了这个让烦恼成为爱的源泉呢？其实源泉，我觉得也是一个很重要的一个点，就是我们其实心中每个人都像刘航讲的一样，我们心中都有爱，只是这个可能在现实的一些烦恼当中，我们就看不到了，或者是他就好像是一个快熄灭的小火苗一样，就是我们已经无法觉知到自己还有爱他的能力了，尤其在现在这个。乱世当中，我就觉得爱的源泉其实就是在我们自己的身上和在我们自己的内心当中，因为我们像刘航说一样讲到了烦恼，其实是因为我们对这个社会也好，对他人、对自己、对我们的爱人都充满了爱才产生的这些烦恼，所以这个缘一定要画满，就是要画回到成为爱的源泉，<笑>是吧
1: ？我觉得这个缘可以画回到你刚才讲的烦恼即菩提。如果没有<笑><对>没有烦恼的话，你存在的意义都没了。<笑>就是就是烦恼和人生存的意义，<笑><对>还有爱，其实是一个硬币的两面吧。嗯嗯，对。如果没有烦恼，也就是意外
2: 。对，因为你如果没有尝过苦的话，你也不知道什么是快乐。这是我很相信的一怎么说我自己的一个信仰。你没有吃过苦，你不会知道快乐嘛。一个人如果从小到大永远都是很顺利的话，那他一定也不是特别快乐的，因为他连快乐是什么都不知道。嗯，就是这样
0: 。对，所以说到我们每个人都尝到过苦的滋味，就好像比如说我们每个人都意识过，就是 ESG 的重要性一样。地球就是在暖化，我们每一天都在感受着极端天气对于我们的影响。就是我要把这个话题硬拗回 ESG 来，<笑>因为要不然我如何反客为主呢？<笑>就是硬拗到 ESG 来说的话，其实我们切身感受上有很多都是关于这个环境问题对我们产生的影响，是因为感受到这一些，而我们不愿意长期或者是子子孙孙。都卡在这个自然环境对于我们的问题和挑战里面。当然，以前就是从历史的角度上来讲，我们永远跟自然有一个相互之间一个小小的博弈和相互之间尝试人和自然合一的这么一些过程啊。但是，我觉得就是因为就是像伊娃讲的一样，就是我们有这样的一个对比和反差，所以我们才产生了想要投身于 ESG 和影响力投资的这样的一个初衷。可以讲一下，分享一下我自己的一个做影响力投资的一个缘起，其实就是因为我在大学刚毕业实习的时候，因为那个时候大学刚毕业，其实你生活中就只有美好和希望嘛。然后你在那个刚毕业实习的时候呢，就是我就吃坏了肚子，有点食物中毒，跑去医院去打吊水。然后打吊水的时候呢，就是对面有一个老奶奶死在了我的面前。其实这件事情，因为我家里面一半是医生，其实还好。但是对于我来讲，最让我承受不住的是周围的环境的冷漠吧，就是人们都说，哎呀，他刚才活着，他现在死了，就是这一种彻彻底底的让你很心寒的这种感受。但是回过头来想，这个经历当时的确让我产生了很多的痛苦，可我是一直在尝试，在这种痛苦中去寻求一种以爱去解决它的一个方式吧，所以才。做了影响力投资，那我的发心就很简单，希望自己身边或者是我所看到的社会能够减少这样的情况的出现。如果我要是保护不了所有的人，至少我可以通过我自己的专业和力量去尝试让他们去世的时候更加有尊严，或者是尝试让他们感受到人生中更美好。就不要有这样的如此冷漠的现象出现在就是我们的身边，让我们看到以后感觉更加的失落嘛。所以就回到一个我们现在所面临的一个状况，就是我们刚刚脱离绝对贫困，在尝试做乡村振兴和农业发展，它是一个现在讲影响力投资里面也是很重要的一个话题。我就想要反问大家，就是在这样一个也是同样刚刚脱离一些苦难，或者是。仍然没有完全脱去，就是你脱去苦难是一个过程，那这个过程当中可能也是撕心裂肺的一个过程，所以就是在这样的一个状况下，我们如何就是在自己的工作、事业，或者是自己现在在做的事情上，能够一个是产生爱的源泉，一个是去应对这一些我们所面对的挑战，打开一个不同的思路，不要总是相望两叹气。呃
3: 、哎，最后要去行动的。<笑>对，就是刘
0: 航刚刚讲的，
2: 这里应该先给青若鼓个掌
3: ，嗯，就说了特别的，<笑>谢
2: 谢大家。<笑>那刘航请继续。啊、没有没有没有,说什么没有，我我觉得这
3: 不是，我觉得他讲的是对的，也就是说刚才讲的，我们不能因为烦恼就是烦恼，或者说只是抱怨，或者说我刚才讲的像佛教那样，就是说，哎，我不我无视烦恼，我无烦恼我就解脱了。我觉得。实际上这不是一种解脱，而是刚才讲的因爱而生烦恼，因烦恼而去爱，而去爱这个时候的是一个动词的爱，也就是说你要去行动的。那么包括像呃要做 ESG 啊这些，但是呢，就是我前面讲的做 ESG， 你应该是某种上是对人类的一种爱的行为，你要去做，但是不是你站在道德高地去批判人家，好像人家都在道德的低地,地，而是应该是。本身就是一个检讨人类行为，然后去改善人类行为的一个方式，所以这个我觉得是需要从从这个角度去考虑。所以我们在做 ESG 的时候，我觉得也应该以这样一种思维方式去看待这个事情。嗯，我就这
1: 么一个体会。啊、
0: <对>来，小跑，小跑，听一下小跑真知灼见。
1: <笑>我觉得还是具体看什么烦恼吧。<笑>如果是自己的小烦恼。就这个还是得把这个所谓的烦恼和境遇分成两种，一个是你自己的，另外一个是别人的。但是这个别人跟你也是有交集的，那你自己的烦恼那就自己解决哦。<笑>比如说你你工作不顺心，<笑>那你怎么提升一下工作的效率，或者怎么搞好人际关系？我觉得这些烦恼，我我觉得都不算什么烦恼因为它是有解决方案的嘛，而且对技术性问题，对。我觉得更大的烦恼是那些所谓给大家无力感的，就是这一类烦恼，就是它跟你没有直接的关系。可能你现在它不是说直接影响到你，但是它所带来的不确定性是影响到你作为这个一类社会群体的，所以它是跟你有交集的。对于这一类烦恼，你才会觉得无力，因为你没办法，你不知道怎么做，它它就不烦恼了，或者把这个问题解决。我觉得对于这一类烦恼，我觉得还是像刚才提到的，就是。还是要主动选择，要保持觉知，保持愤怒，就是不要当鸵鸟。我觉得这个是对,、嗯、这,对这一类烦恼，是我们能够唯一要做的事情。做的过程中，也要是以爱作为轴。虽然听起来比较 cliche， 就是一直在讲爱，<笑>但是它其实就是一种精神胜利。他就是所谓尼采说的这个悲剧的乐观主义，就是你不顾痛苦的代价，你带来的就是这种精神胜利嘛？你就变成超人了，你不需要上帝了，这是一种精神上的自由。那么，精神上自由就必须在你能够充分面对所有痛苦的前提下，你能够面对自己的痛苦，面对别人的痛苦，并且你要实施对这些人的痛苦，你要保持知觉的前提下，你才能够实现这种精神胜利。
0: 嗯，对，特别有道理，因为。我们比如说做这个 ESG 的行业，如果没有保持这种觉知心的话，那可能到最后就 ESG 就走样了嘛，你就变成喜绿了嘛，说，了，因为你对这个市场的觉知就已经完全丧失了。而 ESG 是一个，就我觉得很考验人性的一个指标。
1: 对他的根基就是爱，他、哎这个、的根基不是政治目的，不是说我要把天变蓝，<对>我要把水变绿，我要把这个公司的一切腐败都打掉。他的目的不是这个，他的目的就是人类最本真的东西。对
0: ,嗯、对，就是人类与自然的之间的一个关系的思考，和我们怎么样去在这种思考下去存在和生存。嗯，伊娃
2: ，我觉得大家都说的太好了。但是其实就像小跑说的，就自己的烦恼你自己自己解决。你你你，<笑>你其实就是这样，<笑>就是你不烦到别人，你就已经做了贡献了。<笑>的确就是这样，对不对？<笑>因为你就说到 ESG， 为什么要做 ESG？ 就是因为有人破坏了环境，然后我就要去做 ESG。就是你其实是在做一些别人因为做错了我去纠正，但是 ESG 这个东西我也是一直是觉得说你是要有一些自己的善心去驱动去做这个事情，而不是说你从投资来看，我一直觉得这两个东西是比较相悖的。当然它是可以一起实现的，但是总的来说，我觉得是你那个发心是比你之后你看这个投资回报是更加重要很多倍的东西，所以我宁愿是从爱和。为人类做贡献这个角度来看这个 ESG， 而不是说从投资的角度来看。然后说到烦恼，对
0: 吧？哎，对，稍微打断一下，就好像刚才小跑说一样，爱是没有逻辑的，而我们的投资逻辑其实是在这个底层去把 ESG 变成一个有双向或者三项回报的这样的一个东西。而 ESG 和影响力投资本身，它是不需要硬拗一个。投资逻辑或者是一个逻辑概念在爱上面的，这个就是我们讲的这个 intentionality， 这个初心，投资的初心是不需要这个硬好一个概念上来的。来，意外继续。我其
2: 实已经说的差不多了，然后轻若逝水的插了进来
0: ，不好意思，我插话了
2: 。不不不不不，我觉得我其实已经把我想要说的都。说的差不多了，因为我觉得小跑的关于哲学的那些归纳是已经上升到了一个非常高的高度，但是我比较喜欢用我自己的亲身经历和自己身边人的一些事情来想这件事情。嗯,嗯，我其实是觉得很多时候你就是寻找一个平衡，因为有一些时候你觉得你没有选择的时候，那你可能只能躺平；但是如果你反而有一些些觉得自己是可以去做的话，那你就要去做。我觉得人。其实本质上就是在寻找一种生活的平衡，和跟身边的人和社会的这样一个寻找自己的定位的一个过程，这、就是一个动态的过程
0: 。对，嗯，好的，那我觉得我们这一次的讨论也不太多的废话、啊，在这里呢，我就想跟大家和听众朋友们也说一下。这一期的话题虽然看似是一个虚无缥缈的话题，但其实在我看来，解决了这样的一个底层逻辑的问题，会让我们的生活、我们与他人的交往沟通，还有我们在工作和事业上的一些行动，变得更加有力量和具有爱。那么也在这里面，希望对听众朋友们每一个人的生活和工作事业有所帮助。那么也希望我们大家作为中华人民，可以子孙永保之，然后活出我们幸福快乐的一生啊！谢谢大家，好,好的，再见，
1: 谢谢大家，谢谢大家
3: 、嗯，下次再见，再见、啊，再见，再见
1: 好的，拜拜，好的。